0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a
1: limpo.
2: Então, hoje é segunda-feira, hoje é dia 13 de setembro de 2021, o Passando a Limpo começa e tem hoje Eliane Cantanhede, Ivanildo Sampaio, Priscila Lapa e Wagner Gomes. Eu vendo aqui, Wagner, uh, Alisson, de Curicica, Rio de Janeiro, ele sempre participa dando opiniões aqui no Zap. E uh, uh, essas coisas do ouvinte, que ele fica muito centrado lá, acompanhando o que cada um faz, é sempre bom levar a sério. que ele bota aqui, ó. Uh, a voz forte do sertão se cala. O repórter que exalava a sua alegria em anunciar chuvas no sertão e agreste de Pernambuco que descansa em paz. Na verdade, ele me chamou a atenção para uma coisa que eu não estava me lembrando. Não tinha nada que fosse mais alegre do que a voz de Anchieta Santos. Mesmo sendo um vozeirão pesado, anunciando chuvas. Chuva do o É,
0: era bem marcante mesmo. Quando ele trazia marcante, a informação mesmo. da chuva, era... Era uma alegria. Eu conheci Anchieta, Geraldo. Uh, não foi nem no rádio, eu conheci Anchieta nos Palanques. Sim, eu também. Que ele fez campanha. Não sei qual campanha você acompanhou, mas a campanha de 98, quando ele fez para a Raiz. A contra Java. As duas. É? Uhum. Não sei se foi nessa época que você o conheceu também. Sim, não, é?
2: eu, eu conheci antes, porque antes teve a campanha de Doutor Raiz contra. Contra quem? Zé Múcio? Contra Múcio. Contra Zé Múcio. Exatamente.
0: Uhum. Uhum. É, em 86.
2: Ele apresentava os comícios do sertão, eu do interior, e eu, eu, eu apresentava os da cidade. Uhum. Como ele apresentava melhor do que eu, ele vinha para a cidade nos grandes comícios, que eram os, os de bibiribe de Casa Amarela, de Santo Amaro. De, eh, da Dantas Barreto uhum. E aí a gente se encontrava nesses comícios É, é. Uhum. e era
0: interessante a estratégia Inclusive porque utilizava um comunicado da capital E outro do interior uhum. Né? Uhum.
2: Mas é isso, né? É, é, mas o é, que, que é uma morte fora da agenda é Porque não é você tem De alguma forma a gente tem mais ou menos uma agenda Mas puxa vida De repente você caso de graça, né? Você pega um assim uhum. A parecia uma rocha do é, sertão É, é a chuva...
0: Jovem, de 61 anos, né?
2: Eu, eu vi a informação de 62, pensava até que era menos. Eu também,
0: ele não tinha aparência de 61 não anos. Ele não reclamou
2: não. nada de saúde, a única cirurgia que eu vi ele fazer, ele tinha um refluxo, fez uma cirurgia... No é deserto, isso aí que todo mundo deserto, tem. Deserto, todo mundo
0: tem.
2: É. Agora, Wagner, você vai fazer hoje um debate sobre tecnologia no serviço público.
0: Exatamente. E
2: eu queria aproveitar essa cabecinha de programa para a gente falar disso. Tecnologia, a tecnologia torna o serviço público mais honesto ou menos honesto? Porque eu tenho no final um, um, uma informação para dar com relação a isso. E eu quero perguntar isso à professora Priscila Lapa. O que, é que a senhora nos diz? A partir da tecnologia, o serviço público passou a ser melhor controlado?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Pelo menos deveria. né? A gente tem boas experiências no Brasil, quando a gente tem também bons quadros técnicos que dão conta de pegar a tecnologia e não apenas é, burocratizar, não informatizar a burocracia, mas realmente utilizá-la para a prestação de um serviço otimizado, né, fazer isso de forma racional, estratégica e trazer as boas práticas da gestão privada para a gestão pública. Eu acho que tem uma questão muito importante na, na área do serviço público que é está começando a dispersar para a questão da experiência do usuário. Né, existe um, uma área dentro do Ministério da Economia composta por técnicos de carreira que não são, a maior parte deles não são comissionados, né, não integram governos, mas são servidores de carreira do Estado. E esses servidores, eles têm cuidado é, de fazer essa pauta da, da experiência do usuário em várias frentes, seja na área de abertura de empresas, por exemplo, seja na área de saúde, é, trazendo o usuário o cidadão para o centro da estratégia Uma coisa que a gente nunca viu A gente não tem essa cultura ainda Agora daqui que isso chegue nos municípios Daqui que isso chegue nas regiões Onde você não tem quadros técnicos Para pensar essas estratégias e levá-las né, a, a cabo trazê-las realmente para o dia a dia do cidadão A gente ainda tem um longo caminho pela frente mas pelo menos agora a gente já começou a pensar isso né, numa outra perspectiva e eu acho que isso abre frente. E aí a tecnologia é inevitável. Muita gente não gosta de associar o conceito de, de inovação, de transformação de processos à é tecnologia, mas sem dúvida, quando você tem boas ferramentas tecnológicas, você consegue aprimorar de sobremaneira a maior parte dos serviços, né, inclusive integrando áreas, né, tirando essa camada de gordura que a gente no Brasil costuma ter para a prestação dos serviços públicos. Então, um caminho já existe. Boas experiências no Brasil e no mundo, a gente já tem. Falta agora a decisão política, porque isso, obviamente, escancara também uma série de outras questões que, muitas vezes, a cultura política não quer que as coisas aconteçam de forma otimizada, justamente para proteger né, certas questões culturais da nossa política.
2: E, Sampaio, com a tecnologia, a mão humana foi pesando mais, desculpe, menos em diversas coisas a tecnologia foi tomando conta. Aí eu lhe pergunto, as decisões se tornaram mais corretas a partir dela?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiros da bancada. Geraldo, existem grandes exemplos do serviço público que funciona extraordinariamente bem. Inclusive, usando a tecnologia para criar a tecnologia. Eu vou lhe dar um exemplo. A Universidade Federal de Campina Grande. A Universidade Federal do Campinambuano é uma instituição pública de primeiríssimo mundo, é, com técnicos internacionais de várias nacionalidades, com equipamentos de primeiro mundo, com computadores que poucas universidades públicas têm, e produz mão de obra para o mercado, muito, muito um percentual muito alto dessa mão de obra sendo aproveitada no serviço público. Então você tem tecnologia, produzindo tecnologia, como um exemplo que deve ser seguido.
2: É, Wagner, eu estou dizendo isso porque eu li recentemente uma página inteira sobre uh, uh, a Índia, o Detran da Índia. Dizem que o Detran da Índia, é, 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 eu vou falar de Nova Delhi, uhum. era uma esculhambação que não tinha tamanho e é, é, por conta da roubalheira de funcionários, de diretores, de tudo. Que foi de um canto, foi no outro, a única forma de resolver... Depois, quando botaram a tecnologia, a, a parte política começou a reclamar, não, não está dando certo, não, não vamos voltar para o que era, voltaram uma vez, voltaram outra, a política não deixava que a tecnologia entrasse, a tecnologia terminou entrando, porque a única forma de não ter roubo no Detran foi usar a tecnologia, porque enquanto deixou na mão humana, a mão manda botou para quebrar.
0: Você fala do Departamento de Trânsito da Índia, Trânsito né? porque da você está usando Detran, vamos separar as coisas que aqui. aquele. Exatamente. Agora, Geraldo, o que acontece é o seguinte, você está cheio de instrumentos aqui na sua mesa que são instrumentos perfeitos para corrupção. Quais são os instrumentos? Papel. Né? A canetinha, Papel, né? canetinha e carimbo. Tal do carimbo. Veja só, carimbo você faz em qualquer esquina um carimbo. Entendeu? Então, a gente viveu muito tempo dependente do papel, do carimbo e da assinatura. Ou seja, era um ser humano que ia lá, que tinha que assinar, que tinha que carimbar e tal. Quando você monta tudo isso no sistema, é claro. O, o sistema tecnológico é imune à corrupção? Não, não é imune. Mas reduz em muito, muito, muito as chances... De haver corrupção no serviço público E tem a questão da eficiência também Então quando você, quando o cidadão Passa ele mesmo até acesso Ao serviço, ele mesmo é emitir A guiazinha dele, fazer o pagamento Ali mesmo, sem precisar, sem precisar em, é, é Imprimir um papel Para ir para qualquer lugar pagar Ali, na, às vezes, na, na palma da mão mesmo Com o smartphone, ele resolve tudo Agenda, paga Bota o serviço que quer Sem depender de um intermediário né, que aí onde entra o intermediário e onde entra também, abre as portas para a corrupção. Enfim, é uma, uma, uma mão na roda para o serviço público. É uma forma que o serviço público tem, sem dúvida, de aumentar a eficiência, a clareza e a honestidade, sem dúvida.
2: E o papel você rasga, você queima, você joga para lá, você desiste dele. Com a tecnologia, o que entra no computador, de alguma forma, ele, ele vai para algum arquivo. É. E aí lascou, porque é tanto que quando a Polícia Federal vai investigar alguém, ela de imediato já pega o celular, ela já vai nos computadores e já vai num rastreamento que talvez fosse impossível se fosse um papel.
0: a gente vem acompanhando aí, ano após ano, os governos, tanto os governos estaduais quanto o governo central, anunciando sempre aumento de arrecadação. Né? já percebeu isso, aumenta a arrecadação. Olha, o fisco aumentou, a arrecadação o fisco estadual, o fisco federal aumentou a arrecadação em X%. Aumentou, mesmo diminuindo a atividade econômica. Por que aumenta essa arrecadação? Porque hoje há um número bem maior de transações eletrônicas. Então, quem compra pela internet não tem como fugir do imposto. Quem vende também pelo meio digital não tem como fugir do imposto que já está ali, embutido ali. Agora, diretamente, dinheiro vivo, isso aí é uma, uma maneira de burlar todo o sistema tributário. Então, a tecnologia ajuda e muito em todas as áreas do serviço público. Agora, repito, quando alguém quer fazer alguma trela, faz mesmo com a tecnologia. Né? A tecnologia vai, vai inibir muito, mas inibir demais. O mas não é 100%. Que...
2: Tá, já lhe contei isso de um, de um prefeito do interior que uh, 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 Queria empregar um cidadão e disse, bote, chamou o secretário e disse, bote ele como motorista. Aí, quando chega para o motorista, me dê sua carteira. Ele disse, não, não tenho carteira, não. Aí, ligou para o prefeito, prefeito, nossa amiga aqui que o senhor mandou para motorista não tem carteira. Pode ter que para o motorista da ambulância.
0: Da ambulância, logo. <risos>
2: da ambulância. E ninguém para, Porque a né? é da ambulância ninguém para para pedir carteira. É. Eu, eu, eu. É. Doutora Priscila, desde hoje que eu recebo aqui, gente, pelo Interativo, pedindo que a nossa bancada fale de como foi o movimento de ontem das, do protesto contra Bolsonaro. Eu vou dar uma opinião. Pergunta e a senhora me contesta depois. Eu, na verdade... Você... Não tinha nenhuma expectativa de muita gente na rua ontem. Primeiro, porque o movimento era do MBL. O eleitor do PT, que, segundo as pesquisas, o eleitor do candidato que está em primeiro lugar para a eleição, quase com o dobro do segundo colocado, que é Bolsonaro, o eleitor de Lula, ele é muito mais adversário do, do, desse movimento, do que de Bolsonaro, porque esse movimento, ele, esse movimento foi contra o PT de forma eh, radical, esse movimento foi a favor dos... dos, dos eh, 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 de Lava Jato, que, num certo momento, Bolsonaro jogou a Lava Jato para lá. Bom, então, eh, e, e o eleitor do PT já se diz há muito tempo que é o eleitor que que sabe votar, eu não estou dizendo que ele sabe escolher o melhor candidato, por favor. Eu estou dizendo que ele, ele sabe é, o objetivo do voto dele, em quem joga o voto dele e por que joga. Sempre se disse isso com relação ao PT. Então, na verdade, a, a, o, o PT, a, eu constatei inclusive nos petistas que conheço, nenhum foi a rua ontem. Ficou de cá, somente observando, e aí isso aconteceu aqui, isso aconteceu em todo canto, e aí nós tivemos aquela, aquela porçãozinha de pessoas na rua, gente muito mais do movimento M M MBL, né? MBL. MBL. Movimento Brasil Livre. Movimento Brasil Livre. Acho que foi esse o pessoal que foi para a rua. O, o, o verdadeiro eleitor do PT não foi, e como ele não foi, a cidade, as cidades estiveram esvaziadas, porque o eleitor do PT, a essa altura do campeonato, ele não quer impeachment, ele não quer fora colo, ele quer que cola o fio Bolsonaro. Fora, fora Bolsonaro Ele quer que Bolsonaro fique Para Lula engolir uhum. Quando chegar a eleição Porque senão pode acontecer uma coisa diferente Uma terceira via poderia aparecer Aliás, Bolsonaro foi a terceira via Da eleição passada Por gentileza, doutora Priscila
1: Pois é, Geraldo. A gente tivesse um adjetivo para dizer do movimento de ontem, eu diria que foi xoxo, né? Foi aquele movimento que não mobiliza as massas. Eu acho que você tem toda a razão quando diz que o eleitor do PT não quer entrar nesse jogo porque esse jogo de ontem, ele tinha muito mais a ver com a viabilização de uma terceira via do que propriamente de um ato a favor da democracia, né? A gente está percebendo claramente no Brasil que agendas mínimas consensuais da sociedade, elas estão muito distantes de acontecerem. Né? Antigamente a gente dizia assim Pela democracia vai todo mundo para a rua Não tem mais tema que leve todo mundo para a rua né? A situação é de muita divisão De muita dissensão política E isso favorece sim Quem está no governo né? Quanto mais dividida tiver a oposição né? Isso não necessariamente né? A gente tem um longo caminho ainda pela frente Para o processo eleitoral Mas vai deixando muito clara que Essa ideia de que uma terceira via é inviável De que uma terceira via não decola e fica também claro que ainda existe muita força de mobilização no PT, que sem o PT presente, você tem muita dificuldade de fazer a mobilização das massas pela via da oposição. Então é como se a gente tivesse hoje duas grandes frentes de oposição a Bolsonaro. A gente tem essa oposição mais clássica, de esquerda, que não tem mais força de fazer a mobilização sem o PT estar presente. E você tem essa oposição mais à direita, com essa cara mais MBL, e que também não tem força nas massas que ela foi um movimento legítimo digamos assim, interessante que surgiu nos últimos anos no Brasil muito ligado a essa ideia de ser partidário de ter bandeiras mais amplas mas que ficou num contexto histórico ali, muito ligado ao impeachment de Dilma e ao apoio à Lava Jato, depois que o bolsonarismo chegou com força, ele meio que engoliu todas essas forças é, com, com muita facilidade, né ele conseguiu reunir muitas expectativas do eleitor de direita, sem que necessariamente essa ideia de apartidário, de uma coisa mais neutra, isso nem combina muito com a característica cultural né, do eleitor brasileiro. Então, o que a gente viu ontem foi, primeiro, essa dificuldade de, de temas consensuais. Durante toda a semana eu recebi vários comentários nos grupos que eu participo, com cientistas políticos, com analistas uns defendendo que era hora de unir todo mundo, outros dizendo não mas não tem como juntar água e óleo, não tem como juntar PT com o MBL, que são forças políticas radicalmente distintas, que vêm de origens muito distintas e que têm, uma, por sinal, uma mágoa né, estabelecida entre os dois. Então, é como se o antibolsonarismo não fosse suficiente para limpar essas mágoas que ficaram entre essas duas forças políticas. Então, o que a gente viu foi que o caminho das oposições ele é muito longo, vai ser difícil estruturar uma, uma oposição terceira via sem passar por essa mobilização que o PT ainda tem muita capacidade de fazer. Você vê que nos outros movimentos ao longo do ano que o PT convocou, teve muito mais gente do que teve ontem. Não chegou a ter, claro, a estrutura e o a multidão que Bolsonaro conseguiu botar na rua no dia 7 de setembro, mas a esquerda, sobretudo, precisa desse poder de mobilização que o PT tem e que até agora nenhuma outra força política conseguiu substituir.
2: João isso surpreendeu pouca gente na rua ontem?
3: Geraldo, não. Eu concordo plenamente com a professora Priscila disse. Priscila disse. Sem a presença do PT, as oposições mingam. São muito pequenas, e além de pequenas, diversas, divididas cada um, um grupinho pensa de uma maneira. A única coisa que os une, os uniria, é que são contra o Bolsonaro. Mas ninguém consegue é, arregimentar uma grande é, massa de populares sem a presença do PT. Infelizmente hum. ou felizmente para o país e para a democracia, a verdade é essa. É, é,
2: poderíamos dizer, Wagner, que esse movimento de ontem é um movimento de direita?
3: É um
0: movimento de direita. Esse é o um movimento que, inclusive, Ocasionou, ou não vou dizer ocasionou, mas, mas inflou ainda mais o, o pedido de impeachment e a aprovação do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. É tanto que você via, gerado nas faixas ontem, nem Bolsonaro nem Lula. Então, é um movimento, ou é um movimento que é contra os dois hoje. Mas mesmo assim, além disso, foi um movimento que apoiou Jair Bolsonaro. Em 2018, esse movimento, além de participar dos protestos todos pela pela deposição de Dilma Rousseff, apoiou Jair Bolsonaro e muitos atores importantes desse movimento estiveram no palanque de Jair Bolsonaro. Então, o PT não pisaria de forma alguma nessa manifestação. Esse
2: emblema inteiro deve ter votado em Bolsonaro.
0: Sem dúvida. O votou nulo. Sem dúvida. O PT não. O candidato do PT não votaria, jeito. E hum. muitos integrantes do movimento foram eleitos defendendo Bolsonaro, exatamente. como, por exemplo, o deputado federal Kim Kataguiri, que hoje, é a né? uhum. que hoje é oposição, exatamente, que hoje é oposição. Então, o PT jamais pisaria. E os partidos que concordam com o PT também não foram. Agora, o que é que se pede numa mobilização dessa? Agora, em São Paulo, Ciro Gomes
2: andou por lá.
0: Ciro Gomes foi lá... Fez um... um... Uhum. Mas Ciro tá, tá naquela, né? Ele está entrando em qualquer vácuo que apareça para ele.
2: Apareceu Mas... Dória, Dória dançando, que gracinha. Ah, foi. Ele dançou,
0: foi. foi. Eu não, não, vi só um flashzinho dele, uhum. não, não cheguei a pegar ah, ele dançando, é não. Mas assim, foi inclusive criticado pelo fato de querer se viabilizar... Dória, eu estou falando. Querer Sim. se viabilizar candidato à presidência da República e participar de um evento esvaziado, inclusive na terra dele, lá né, em São Paulo. Então ele foi bastante criticado por isso aí também. Agora, de fato, como disse a professora Priscila Lapa, sem o PT você perde a capacidade de mobilização. O que tivemos no 7 de setembro? O 7 de setembro foi uma movimentação que aconteceu somente naquele dia? Não. O 7 de setembro foi construído por mais de dois meses pelo próprio presidente da República, que fez motocicletas de norte a sul nesse país, convocando as pessoas para o 7 de setembro. Além do no 7 de setembro, ainda tivemos participação de empresas do do negócio, tivemos participação de igrejas do, do, do segmento evangélico, que levaram seus fiéis também, mesmo não tendo, assim, descaradamente a participação de forças militares ou de integrantes das forças militares, esses militares que não puderam participar têm seus parentes, enviaram seus parentes para esses eventos, e ainda tiveram contratações de ônibus, de caravanas para levar até as manifestações e
2: depois uma propaganda que que ninguém teve muita gente talvez nem soubesse desse movimento de
0: ontem exatamente o outro não é, outro
2: foi foi é, a minha vida está em jogo
0: inclusive né? para você ter ideia ter marcaram uma, uma manifestação também pró bolsonaro ontem em Brasília e não foi ninguém uhum. porque também não teve essa divulgação e esse apoio todo pró-Bolsonaro, não foi só uhum. a contra não, teve a contra e teve essa, essa favor que praticamente ninguém apareceu nessa manifestação, murchou mesmo.
2: Se, levando em conta de que o, 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 o que se disse sempre, que o eleitor de Lula transcende o PT, tá certo? É, 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 é o PT e mais algum, é, é, o eleitor de Lula sabe perfeitamente que o candidato ideal para Lula enfrentar é Bolsonaro. É
0: Bolsonaro. Não vai querer que ele saia agora. Então esse foi... Deixa para a eleição. Esse né? foi outro motivo pelo qual o PT não compareceu Sim. também à manifestação, porque ele não quer o impeachment de Bolsonaro. Tem jeito nenhum. Ele não. não quer, porque sem, sem Bolsonaro na parada, esse, esse eleitorado de Bolsonaro vai migrar para outro. Uhum. E pode migrar, inclusive, unido com o Bolsonaro, ele está um tanto rachado agora, né? porque não concorda com algumas das posturas do presidente da República, está um tanto decepcionado, está um tanto rachado. Então, ele pode migrar em bloco para outro e aí, meu amigo, perde o sentido da candidatura do PT. É isso que eles estão tão considerando, estão levando é, a, adiante também. Lembrando também que o PT tem uma larga capacidade de mobilização, o PT tem sindicatos aliados, o PT tem movimentos sociais, o PT tem organização para fazer. Por isso, que a manifestação de ontem também não contou com o apoio massivo da população. Avisando
2: para os que não estão no estúdio, os nossos participantes que estão de fora, estava marcada uma entrevista para agora com o ministro Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo, eh, marcada na sexta-feira, ligada agora para ele, ele disse que, teve, por alguma razão, não pode falar hoje, quer que marque para outra data. Então, vamos em frente. Eu queria falar um pouco, puxar para vocês aqui, essa questão do PIX. Já falamos algumas vezes, agora estou vendo aqui que o presidente do PROCON de São Paulo está com a reunião marcada para a próxima quarta-feira com o presidente do Banco Central para discutir com ele, levar para ele algumas ideias com relação... Há mudanças na, na, na liberação do dinheiro do PIX, porque diz que, que é muito fácil e que a ideia que o, o, o Banco Central de daqui a, parece que em outubro, né? mês de outubro, de, lá para o mês de outubro, não, não, não foi de imediato, ainda está tudo como, como era no começo. No mês de outubro, uh, liberar no, no horário noturno somente mil reais
0: isso para transferência. Tabelar é mil reais a transferência? A transferência,
2: é. Segundo o o, o o presidente do PROCON de São Paulo está dizendo porque lá ele está enfrentando muitos problemas de uhum. sequestro e outras é. coisas que é, é só essa decisão apenas uh, obriga o, o o sequestrador a ficar com o sequestrado durante uma noite no dia seguinte ele tira o dinheiro e pode liberar
0: seis horas da manhã.
2: Seis horas da manhã ele pode liberar aí e o que eu estou dizendo é o seguinte, é que eu não conheço da minha relação de, de, de amigos, de conversas, é, nenhum que tenha tido problema com o Pix até agora. É, é, a gente lê muita coisa de São Paulo, especialmente de São Paulo. Aqui, me parece que as coisas têm transcorrido de forma corriqueira e normal. Você tem, é, é, Ivanildo, encontrado algum problema de... De Alguém dizendo que teve problema com o PIX
3: é, ô Geraldo, veja bem O que acontece em São Paulo Não é um reflexo do que acontece no Brasil Não é um, um, um número Que justifique Algumas medidas que o Banco Central toma Que o governo toma como um todo Porque São Paulo tem 50% da, re, da receita nacional, talvez mais você, você veja o seguinte, eu vi a semana passada uma reportagem mostrando o número de celulares que se rouba em São Paulo por dia, é mais do que o que se rouba em Pernambuco por um mês uhum. então se o governo de São Paulo o governo federal tá, ou o governo do estado estão preocupados os dois com o que acontece com o PIX em São Paulo São Paulo é um recorte nacional, claro que é o recorte maior claro que alguns programas que estão sendo lançados não são previamente testados do ponto de vista de segurança de efeitos colaterais, é, entrega na mão do, do contribuinte, do usuário, e te vira, não sabe o que é que vai dar amanhã. Né? Ninguém previa que o cara poderia ser sequestrado, ficar 24 horas na mão do sequestrador. E se o sequestrador é um maluco, maluco e resolve matar o sequestrado? Então, quer dizer, tem muitas coisas que ficam soltas porque não se planeja, não se pensa antes de colocar em, em, em ação. Eu, eu acho que aqui em Pernambuco você tem razão. Os casos é, de fraude com pizza são muito poucos. O que não justificaria uma mudança. São Paulo é um retrato do que acontece no maior estado da federação, que tem a maior receita, as maiores rendas, tem muito mais dinheiro do que o resto junto. Hum. Não ah. sei se vale a pena se tomar uma medida nacional, tendo como recorte São Paulo.
2: Agora, doutora Priscila, o que a gente sabe também é que São Paulo é o centro da informação nacional. A informação de São Paulo vai para o mundo todo com a maior rapidez. Quer dizer. Essas coisas que são divulgadas lá Daqui a pouco o resto do Brasil vai estar praticando É bom que se tome providência Até enquanto ela não chega por aqui Mas a senhora conhece alguém daqui Que tenha sido roubado por conta do, do, do Pix?
1: Não, tem aqueles casos do, do golpe Que dizem que a pessoa mudou o número do WhatsApp né? Clona a conta da pessoa, bota uma foto Pega informação na rede social sobre quem são os parentes e diz oh, estou precisando de um depósito, não estou conseguindo fazer de jeito nenhum, faz aí para mim e geralmente utiliza alguma chave Pix uhum. mas esse é o tipo de fraude de procedimento que independente do Pix já acontecia né aqueles falsos sequestros relâmpago que dizia estou aqui com o seu parente, deposite agora isso já existia antes do Pix agora é lamentável que no Brasil a gente vive esses movimentos, né vem uma coisa que realmente para o pequeno produtor por exemplo, né que não tinha muita inserção bancária não tinha né coisas não não tinha esse costume de fazer transações por esses canais mais formais hoje ele começa a fazer né transações com muito mais facilidade aquela história agora do é o fiado é, digital né que as pessoas dividem no Pix é uma inovação que talvez quando ele foi criado as pessoas nem pensassem pensavam na compra à vista né mas hoje você já vê os pequenos produtores dizendo assim em vez para ele não pagar as tarifas altas que as operadoras de cartão elas cobram dos pequenos naquelas maquininhas. Muita gente já está fazendo o crediário no Pix, dividem as compras, né? quando tem uma relação mais próxima com o cliente. Então, foi algo que, sim, interessante, trouxe um movimento de inclusão bancária para muita gente que não utilizava esses canais. Agora, no Brasil, a gente sempre faz esses movimentos de recuo, justamente porque a gente tem muita dificuldade de, de combater. Muitas vezes, quando a gente vem tomar medidas para resolver questões, muita gente já sofreu prejuízo, a gente já passou por diversas situações delicadas. Ontem mesmo a gente viu uma matéria grande no Fantástico falando do golpe pelo iFood, coisa que a gente é inimaginável, as pessoas querendo simplesmente uma plataforma para facilitar a venda dos seus produtos e outras pessoas querendo a facilidade de receber em casa alimentos da, da maior, maior variedade possível. E agora tem o golpe de que diz assim, ó, oh, não foi possível processar o pagamento online, a gente está indo aí com a maquininha. E quando vê clona cartão tem uma série de problemas, de golpes aplicados, utilizando algo que já entrou na cultura comportamental né, do, do brasileiro, do consumidor brasileiro. Então, infelizmente, a gente vive às voltas com incorporar essas melhorias, incorporar essas inovações, mas ao mesmo tempo com esse receio né, de que as coisas é, tomem um caminho muito ruim. Eu não conheço ninguém que sofreu golpe no Pix, mas eu já conheço gente que desinstalou a chave exatamente com medo de sofrer um sequestro relâmpago e poder não, não ter o que fazer, né? dizer assim, a minha conta vai ficar esvaziada. Então, prefere não hoje não utilizar mais o Pix, o que é, um, o que é uma pena, né, porque a gente volta a pagar tarifas de transferência e essa questão aí da, que os pequenos passaram a utilizar o Pix como forma preferencial de pagamento, agora também podem se sentir prejudicados.
2: Ô, Wagner, você tem informação do, do uso do Pix? No resto do mundo, é uma coisa brasileira? Não, ou... o
0: Pix é uma ferramenta brasileira. brasileira? É uma forma uhum. de pagamento criada pelo Brasil. Mas esse tipo de pagamento já existe em vários países do mundo, principalmente na Ásia, cada um com sua modalidade. Né? Por exemplo, na, no, na China, você, há muito, mas muitos anos, você já paga todas as suas contas simplesmente pelo celular. Então, vai, tem várias modalidades de pagamento. O, a, essa modalidade é brasileira, o Pix é uma modalidade brasileira. Mas, Geraldo, é bom que se diga o seguinte, nós estamos diante de um problema de segurança pública. Então, a tecnologia vem para ajudar as pessoas. Se há sequestro, relâmpago, crime dessa natureza, isso é uma questão de segurança pública. A gente não pode jamais permitir que a tecnologia seja uh, atrapalhada por causa de um problema de segurança pública que nós temos. E você disse muito bem, hoje, São Paulo está é, concentrando esse tipo de crime, mais que dobrou o número de sequestro relâmpago em São Paulo mas como você disse, começa em São Paulo, depois começa a se espalhar pelo país também não conheço ninguém que tenha sofrido algum tipo de problema com o PIX especificamente aqui, de sequestro relâmpago, alguma coisa desse tipo, mas é bom de, de, deixar as autoridades em alerta que isso pode acontecer também evidentemente.
2: É, eu acho que é bom que se encontre uma solução criativa e vão encontrar né, para que a gente fique usando e, e, e com
0: é. O menor risco possível. O que está né? se chamando a atenção agora, Geraldo, é para o Pix Saque. E o Banco Central está autorizando também agora o Pix Saque. Ou seja, você pode ir no estabelecimento, a banca de revista que você compra seus jornais, por exemplo. Sim. Você pode lá estar tá sem dinheiro. Olha, eu quero fazer aqui um saque pelo Pix. Você faz um saque lá. Uhum. Entendeu? A vantagem qual é? Para o usuário. Você não paga taxa. Que Quem faz saque no caixa automático ou tem já um pacote no banco que permite aquele saque ou você paga por saque. Paga uma tarifa para o saque.
2: Para esse pessoal que gosta de, de
0: andar com o dinheirinho no bolso, Isso. Né? para sacar? Né? Exatamente, para sacar. Eu até questiono, mas por que você vai para o saque? Deve ser, ser para alguma coisa muito específica uhum. sacar o dinheiro. Porque se você pode pagar com o Pix, por que você vai sacar no Pix para pagar alguma coisa para andar com dinheiro no bolso? Não dá é esmola, isso. né, pô? É, não, eu, Você isso, não dá esmola? Geraldo, é até interessante também. É <risos> até interessante também. Eu vou dar essa dica agora para as pessoas. É quem pede esmola. É quem pede esmola. Quem está nos sinais. Porque é o seguinte, as pessoas. Como meu Pix? Exatamente. As pessoas estão nos sinais e os carros param, aqui no Recife especificamente, eu, eu raramente encontro alguém com a janela aberta no sinal. Raramente. Todo mundo fechado. Então você que é artista, que está na rua fazendo aquelas, aqueles malabarismos todo coloque um cartazinho. Aquele, aquele pessoal está dizendo que está desempregado. Né? Você abre uma conta digital, não paga nada para abrir uma conta digital. Evidentemente que nem todo mundo nessas condições tem a possibilidade de ter um, um smartphone, mas pede a alguma pessoa, um parente, um amigo bota lá seu Pix e a gente pela janela mesmo vai dar um real, dois reais, cinco reais ali, entendeu sem poder, sem precisar abrir.
2: Você, no caso de Wagner, meu, meu prezado ouvinte que está querendo um dinheirinho a mais, <risos> não precisa nem ir para rua pedir, manda para casa dele. <risos> já estamos com o Eliane Cantanhede, hoje temos para conversar com você Wagner Gomes, Priscila Lapa e Ivanildo Sampaio, Eliane. Eu estava com uma pergunta aqui que ia fazer o ministro Marco Aurélio, que tinha marcado uma conversa com a gente hoje mas pediu para marcar para depois. É uma manchete que eu leio. Conversa de Bolsonaro com Moraes gera preocupação na Polícia Federal sobre inquéritos que miram o presidente. Parece que são, são sete ou oito inquéritos. E, pelo que eu entendo aqui, a partir dessa conversa do uh, uh, patrocinada, pelo ex-presidente Temer, colocando o ministro Moraes para conversar com Bolsonaro, o pessoal da Polícia Federal ficou com a pulga atrás da orelha, dizendo, que conversa foi essa e como é que nós vamos trabalhar agora depois dessa conversa. Você que, que é mestre em bastidores, tem alguma informação? O que esse povo conversou ali? Não.
4: Oi, Geraldo, colegas, ouvintes. É, a Brasília está uma montanha russa e o presidente Jair Bolsonaro está uma montanha russa. Num dia chama o Alexandre de Moraes de canalha, no dia seguinte diz que ele é um bom jurista, um bom professor, enfim, está uma confusão danada. Agora, é, primeiro são quatro inquéritos uhum. contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo. É, ele é investigado no caso das fake news, no caso, dos, é, no caso ali da interferência política na Polícia Federal, é, no caso do vazamento de informações, é, são quatro. E tem mais um que é no, no TSE, por causa daquela fake news contra as uh, urnas eletrônicas. E hum, eu conversei na semana passada com o presidente ex-presidente Michel Temer E o presidente Michel Temer disse que estava feliz da vida lá tranquilamente em casa em São Paulo na quarta-feira Quando o presidente Bolsonaro ligou, era por volta das 8 horas da noite mais ou menos Aí o Temer falou com o Alexandre de Moraes, né, conversou com o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro voltou a ligar no mesmo dia às 11 horas da noite para saber como é que estavam as coisas. E o presidente ex-presidente Temer estava com, com o Moraes e passou o telefone para o pro, pro Alexandre de Moraes. Logo, Alexandre de Moraes e Bolsonaro conversaram. E essa conversa, segundo eu soube, foi muito institucional, formal. É, foi assim, olha, o presidente, boa tarde, boa noite, né? E o que que os dois, o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes, falam para o Temer? Primeiro, que não é nada pessoal. O Alexandre de Moraes disse, eu não tenho nada pessoal contra o presidente Bolsonaro e os filhos dele. E o presidente Bolsonaro diz também, olha, não tenho nada pessoal contra o Alexandre de Moraes. É, depois, o ministro da Justiça o Anderson Torres, foi conversar com o Alexandre de Moraes em São Paulo, ficaram horas conversando, não vazou nada dessa conversa, mas minhas fontes do Supremo lembram que, além de fazer a ponte do Alexandre com o Bolsonaro, o Anderson Torres, o ministro da Justiça, tem interesses pessoais no Supremo, porque ele é alvo de dois... Inquéritos, duas investigações do Supremo, o próprio Anderson Torres. Primeiro, pelas fake news, porque o Anderson Torres estava com o Bolsonaro no dia da live, é, acusando as urnas eletrônicas de fraudes, papapá, nunca foi confirmado coisa nenhuma, era uma fake news. E a segunda, vazamento de documento sigiloso da Polícia Federal. Aí você me pergunta, Geraldo, objetivamente, se a Polícia Federal está preocupada. Todo mundo acha o seguinte, que o Alexandre de Moraes tem essa cabeça dele policial, né? E que ele não vai arredar pé. Ele vai fazer tudo direitinho. E ele já disse para o Temer. O Temer é que indicou ele para o Supremo. Ele foi ministro da Justiça e Segurança Pública do Temer. Eles são ligados. E o Alexandre de Moraes disse para o Temer, olha... Eu não vou perseguir o Bolsonaro, não vou fazer nada fora do dos certinho. Agora, vou seguir a jurisprudência, vou seguir a Constituição. Hum. E essa semana a gente vai ter aí o teste, né? Como será o Supremo em relação ao Bolsonaro? Será que vão abaixar a bola? Vamos? Será, será, Geraldo. Será,
2: né? Agora, ainda você veja, essa coisa de falar, às vezes, fora das, das quatro linhas da decência... E quando é que elas vão? Tem aqui Julião dizendo, esse Alexandre de Moraes era advogado do PCC. O que é que vocês acham que ele é? Uhum. Mas deixa isso para lá. O
0: Wagner Gomes. Eliane Cantaede, dando uma olhadinha hoje no estado de São Paulo, eu me deparei com um nome que, acho que devido a todas essas turbulências que a gente está acompanhando no dia a dia, a gente acaba esquecendo nomes de algumas pessoas, né Eliane? E me deparei com o nome do ex-deputado Alberto Fraga, que concedeu a entrevista ao repórter Vinícius Valfre. E é interessante porque ele que era muito amigo de Jair Bolsonaro, inclusive... No plenário, quando era deputado junto com Bolsonaro, sentavam os dois sempre lado a lado, trocando ideias e tal. E ele agora aparece como um cordial desafeto do presidente da República, Jair Bolsonaro, e tudo isso gira em torno da morte da esposa dele, Mirta, que tinha 56 anos e faleceu em decorrência da Covid-19. E ele, inclusive, atribui ao presidente da República... Ah, ah, o fato de o presidente não ter sensibilidade para com as pessoas, para com a morte também, disse não recebeu nenhum nenhum abraço, nenhuma manifestação do presidente por causa da morte inclusive ele tem um filho de 20 anos, estudante em medicina que segundo ele, ex-deputado Alberto Fraga integrante da bancada da bala veja só, esse filho de Alberto Fraga hoje atribui a Jair Bolsonaro a morte da mãe, veja que coisa grave, né? ele disse que inclusive tenta conter o filho, dizer que não leve tanto a sério essa questão assim, tão, tão, de uma forma tão, tão, tão dura, né? apontando o presidente como responsável pela morte da mãe, mas o retrato é esse, é que ele aponta que Jair Bolsonaro não teve uma condução adequada durante a pandemia e... Uh, uh, essa uh, amizade ficou estremecida por causa da morte da esposa Mirth, de 56 anos e ficou esse drama na família, essa dor na família igual a dor da fam das famílias de 500 e quase 590 mil pessoas pelo Brasil afora, Helena. Mas por falar em, em, em CPI ou em Covid, vamos lembrar da CPI também que retorna hoje, inclusive com um provável relatório já de juristas, sim, entre eles o jurista Miguel Reale Júnior, não é isso?
4: É, essa questão do Alberto Fraga é preciso contextualizar, sabe, Wagner? Porque o Alberto Fraga, que é, ele não é apenas da bancada da bala, é, é um dos líderes da bancada da bala, e ele era, como você disse, muito próximo do presidente Bolsonaro. É, a, o que traumatizou muito a família foi a morte da mulher dele, de Covid, aí eles sentiram na pele que não é uma gripezinha e como o governo é, Bolsonaro desprezou e como o próprio Bolsonaro dizia ah, eu não sou coveiro, ah, morreram tanta gente, ah, eu não sou coveiro, o que, é que eu posso fazer? E ele continua contra a máscara, é, nunca tomou vacina, contra o isolamento. Então, isso é um fator do afastamento do Alberto Fraga, do seu velho amigo é, Jair Bolsonaro. Mas tem um outro lado dessa moeda, porque o Alberto Fraga imaginava que ia ser ministro da Justiça, que ia ser secretário disso, secretário daquilo, que ele ia ter algum papel de destaque no governo do amigo e nunca teve. Ele foi escanteado. Agora, daí a ser escanteado, o Bolsonaro podia ter dado um telefonema para o amigo que perdeu a esposa, né? E isso que o filho, que é estudante de medicina, diz do Bolsonaro, é que boa parte da população brasileira diz e que a comissão de juristas é, da CPI, da Covid, que é liderada pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, também diz. É, uma coisa é o Bolsonaro falar besteiras, não agir e tal. Outra coisa é a tipificação do crime. A comissão de juristas foi criada pela CPI exatamente para tipificar o que, que é crime. E o Miguel Realho Júnior, por exemplo, já me disse, Wagner, que um dos crimes que pode ser atribuído ao presidente Bolsonaro é o do homicídio comissivo em série. O que, que é homicídio comissivo em série? É quando o presidente ou o... Uh, administrador público, né, o presidente, o governador, etc., que tem responsabilidade, se omitem e com isso eles geram mortes. Então, isso é alguma coisa que vem forte no, nesse, nessa comissão, nesse parecer da, do comitê de juristas, que já tem em torno de 200 páginas. Agora, você me perguntou, Wagner, também da CPI, é, sucintamente, a CPI essa semana vai focar nos lobistas que vendiam terreno na lua né, para o governo federal, vendiam vacinas que não existiam, vacinas que não eram autorizadas então essa semana tem um, três lobistas muito importantes o Marco Tolentino que é suspeito de ser é, o sócio oculto do Bank. O Fibbank, que tem nome de bank, mas não é banco, é uma empresa que deu um aval de 80 milhões de reais para a empresa precisa. E um aval todo misterioso, que está fora dos padrões, fora do contrato, é um aval esquisito, uma fiança esquisita. E o Marcos Tolentino, além de tudo, é muito amigo do Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara e que tinha, está metido nessa coisa de Precisa. O outro que vai ser ouvido é o é, Albernaz Faria. Esse Albernaz Faria, ele é, aparece em, em dupla situação. Uma, ele conheceu o outro lobista da Precisa, o José Ricardo Santana, na casa da advogada do presidente da República, do presidente Bolsonaro. Quer dizer, a advogada do presidente faz festinha com o um lobista. E, além de tudo, tem várias conversas de WhatsApp entre esse lobista, o Albert Faria, com o filho 04 do presidente, o Jair Renan. E ele, esse lobista, ajudou o Jair Renan a criar a sua própria empresa. Então, é tudo um bololô. O outro é, lobista que vai ser ouvido é o Marcos Trento, que é uh, Marcelo Trento, ele, não, desculpa, é Danilo Trento. Ele é um lobista que, segundo um documento oficial do COAF para a, para a CPI, ele movimentava 2 milhões de reais por mês enquanto estava negociando vacinas da Precisa, é, vacinas não autorizadas pela Anvisa, diga-se, é, para o Ministério da Saúde. Então, essa semana o foco vai ser nos lobistas, lembrando que a CPI está na reta final e pode apresentar o seu relatório final ainda em setembro.
2: Bom, vamos com a professora Priscila Lapa.
1: Bom dia, Eliane. Bom e dia, esses manifestos desse final de semana, que foram muito acanhados, né, que não conseguiram reunir definitivamente as forças de oposição, eles podem ter algum efeito sobre o comportamento do presidente essa semana? Por exemplo, ele se sentir animado, porque os manifestos dele foram muito mais volumosos, e mais uma vez tomar parte pelo todo, e isso animá-lo a voltar à performance antes do Bolsonaro Paz e Amor?
4: Oi, Priscila. Excelente pergunta. É o que todo mundo aqui em Brasília está se perguntando. Na verdade, isso aí foi um racha, um racha é, bobo, né? É, a oposição e as esquerdas são muito é, ideológicas e ficam discussão sem fim. É, na verdade, o que precisava nesse momento, né? A oposição para funcionar como oposição é juntar todo mundo juntar todo mundo e ir para a rua, mas é, houve um racha, nove partidos se reuniram na né, semana passada é, para articular esse ato, e aí o PT e o pessoal disseram que não iam porque o MBL e o Vem Pra Rua, que foram os movimentos é, é, que levaram gente para a rua contra a presidente Dilma Rousseff, eles estavam fazendo um, um, uma manifestação contra Lula e contra Bolsonaro, contra os dois. E aí esses partidos se articularam e conseguiram, arrancaram do MBL, do Vem a Rua, que tirariam Lula. O movimento seria só fora Bolsonaro, concentrado em fora Bolsonaro. O Partido Cidadania, Priscila, incl inclusive criou... Um slogan que é, é fora Bolsonaro, é, 2022 fica para depois. Dizendo o seguinte, junta todo mundo e depois cada um vai e, e, e tem seu candidato e faz o que quiser. Mas o PT e o PSOL não aceitaram. E, e aí o movimento foi muito minguado, os bolsonaristas estão fazendo a festa na internet comparando os movimentos muito poderosos pró-Bolsonaro contra os movimentos é, minguados, é, os movimentos pró-Bolsonaro poderosíssimos e os contra-Bolsonaro minguadinhos, fraquinhos. Então, quem lucrou com esses atos de domingo foi... O Bolsonaro. Será que ele vai mudar e voltar ao ataque? Acho difícil, porque quando ele atacou o, o Supremo, atacou Alexandre de Moraes e o Barroso, a bolsa caiu, o dólar subiu, os caminhoneiros ameaçaram parar o país. E tudo isso, como disse o Temer, me disse que disse para o Bolsonaro, isso cai no colo do Bolsonaro, né? É parar o país? Desabastecer o país? Aumentar a inflação? É derrubar o PIB? Isso é contra o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, além de ter as, a questão dos manif das manifestações de rua, Priscila, o Bolsonaro também tem que cuidar da economia. Ele viu que a ação deletéria dele estava atingindo o próprio governo dele. Então, acho que ele vai tentar a moderação mais um tempinho, não sei há quanto tempo.
3: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Leandro. É, o Estadão publicou, neste final de semana, uma reportagem mostrando que um número cada vez maior de políticos passou a frequentar o Palácio do Jaburu, que é a sede da vice-presidência. Eu pergunto a você, já se especula em Brasília a possibilidade de o general Mourão ser candidato a presidente é, por algum partido, ainda que não seja o que ele, é, a qual ele é filiado, filiado hoje?
4: Olha, Ivanildo, é, o presidente Bolsonaro, além dos quatro inquéritos lá no Supremo e da possibilidade de impeachment, ele tem o problema do TSE. No TSE, a questão é que, é a chapa. Se houver alguma coisa contra o Bolsonaro, é contra o Bolsonaro e o Morão. É contra a chapa dos dois. Né? Mas fora o TSE, os outros processos são contra o Bolsonaro, não contra o Morão. Então, se na eventualidade... Ninguém trabalha muito nessa, nesse cenário, mas no cenário de haver um impeachment ou haver um processo por crime de responsabilidade, é, no Congresso Nacional, quem assume é o Morão. Então, os políticos, já percebendo que o impeachment, a palavra impeachment, cresceu muito uh, nos últimos tempos, principalmente na semana passada, aí eles já fazem fila lá no Jaburu e lá na vice-presidência, que é anexa ao Palácio do Planalto, para saber o que, que o Morão está pensando. É do Morão. Agora, é, eu não ouço falar não é, no Morão candidato à presidência, mas que ele quer ser candidato em 2022, sim, ou ao governo do Rio Grande do Sul, ou ao governo do, do, do próprio Rio de Janeiro, ou, ou ao Senado. O fato é que o título eleitoral dele é de Brasília e ele, para concorrer a alguma coisa fora de Brasília, ele tem que mudar o título eleitoral. Está todo mundo querendo saber para onde que ele vai mudar o título? Rio Grande do Sul? Rio de Janeiro? Com que objetivo? Mas o fato é que muita gente que cansou do Bolsonaro aposta no vice-presidente, né? como aconteceu com Michel Temer, com Itamar Franco, etc.
2: Pronto. Nosso abraço, nosso agradecimento. Eliane Cantanhede vai pela sombra. Felicidade para você. E terminou o Passando limpo.